0: 那我们今天特别要来谈一谈一个主题，叫做“享受超越世界的生命”。那我想这个主题，我要延续我们这个系列在谈到的这所谓的超越、胜过死亡的永生。耶稣基督从死里复活，他完成了救赎的工程。我想这是三个礼拜我们也特别在庆祝复活节一个很重要的地方。那救赎的工程其实它有很多很丰富的意义在里面。那其中一个很重要的部分就是神赦免了我们的罪，也因为我们的罪被赦免，所以我们就跟神恢复了关系。那我们跟神恢复关系的时候，神就赐给我们一个新的身份。那这个新的身份，他有一个啊，圣经给他一个一个说法，就是神就给我们神儿女的身份，所以我们在基督耶稣里面。我们就成为上帝的儿女，神是我们的阿巴父，我们是他的儿女。那成为神的儿女这件事情，不单单只是一个名义上的归属啊，好像我领我做领养了一个孩子啊，他从来本来不信教，现在变成信教，好像是一只是一个挂个信，好像这个名义上的归属，不不不。当我们说我们成为上帝的儿女的时候，这内涵里面有非常丰富。其实，这个最重要的本质是，神把他的新生命赐给我们。这个新的生命，在圣经里面有几个不同的角度的说法，也因为他这个。这个在基督里面的这个新生命呢，它是那么的丰富，好像一颗钻石，它是那么的光彩亮丽。它需要从不同的角度来了解它，能够完整的呈现。那我就觉得，在基督里面的这个新生命也是这样子。我们今天主读的主题经文是保罗说的，保罗说他赐给我们新造的生命，哎，是一个新造的人，好像这个新生命让我们成为一个新造的人。那耶稣的说法是说，是重生啊，好像我们再生过一次这样子。那约翰说这是一个永远的生命或者永恒的生命。我们这个系列我们在讲永生这件事情。那。彼得，耶稣的最重要的门徒，他给我们另外一个说法，这个说法叫做分享神的神性。我今天特别要来谈一谈这个方面。那我也给他一个说法，叫做超越世界的生命。我想，这样子一个生命，当我们在基督里面的时候，我们已经不再是原来的我，我们已经拥有一个超越这世界的生命在我们的里面。过去这几周，我们比较多谈到永恒的生命，我们比较谈到这个生命在永恒里面，我们的意义还有它的目的是什么？那我今天要来谈一谈，特别聚焦在这个生命在我们现在还活着，我们还在这个世界上的时间的时候，这个所谓的新生命，所谓超越世界上的生世界的生命，到底对我的意义是什么？这是我今天要着重的地方。我认为，对我们来讲，至少有三件事情是意义重大。第一个就是这个超越世界的生命，在就是在基督里面的新生命。这样的新生命，使我从神领受，并且能够享受他生命的本质。这个意思到底是什么？我的意思就是说，这个超越世界的生命，它本质性的改变了我们原来的生命。那你说？这是这是这是什么样的意思？彼得的一个说法就是：这是上帝给我们最大最宝贵的礼物、最重要的恩赐、最重要的祝福了。他的话语是这么说。他说：“这样，他把他所应许那最大最宝贵的礼物啊的恩赐。”给了我们，借着这恩赐，你们得以逃避世上那毁灭性的欲望，而分享上帝的神性。我要鼓励你，特别把“分享上帝的神性”这几句话把它圈起来啊！我要讲的重点就是彼得在这地方说了一个什么？他最大、最宝贵的恩赐给我们，给我们什么呢？使我们分享上帝的神性。你说这句话到底是什么意思？简单来说，这句话来说。就是在基督里面，神给我们一个极大的礼物。你不要吓到了，我再讲一次，在基督里面，神给我们一个极大的礼物。什么礼物呢？神把他的神性给了我们。说哇，这到底是什么意思？讲白话一点，就着某个意义来说，你当你在基督里面的时候，你从人变成像神一样的存在者。这有时候我们觉得这是很不可思议的一件事情。但是这却是圣经非常重要的个奥秘跟真理。我很喜欢的一个人叫做 C.S. Louis 我讲很多人知道。那 C.S. Louis 他最这件事情他有一个说法，我觉得蛮有意思。啊，他形容这件事情，他说基督徒的生命是一个由只有生物性的生命，在希腊字里面，他用一个字叫 bios 啊，从一个，但然这比较是一种生物性的生命，变成一个一属灵性的生命 zoe 啊，那这样子一个生命的一个过程啊，那他用一个形容来描述这件事情，他比喻好像这个世界就好像一个很伟大的雕刻家，他有一个店哈，那这个店里面充满各式各样精雕细琢的呃雕刻。的人像在那地方，但是这个店里面流传着这个当中的一些的雕像会变成真人啊。他在描述这整个世界好像是这样子一个大的雕塑店一样。从神来看，我们原本如雕像，但是在基督里面，我们已经成为属灵性生命有神性的人了。这就是我们，我们有一个新的一个生命在我们的里面。这个就是一个灵性的生命，神的生命在我们的里面。这是从彼得的说法里面，这是一个极大极宝贵的一个应许，或者一个祝福在我们的生命当中。很多人问说：“那那这是怎么发生的呢？”耶稣对这件事情他描述的非常清楚。我们来读一下下面这段圣经节，他说：“耶稣说，我实实在,在在的告诉你们，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”从肉生生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。所以耶稣在这地方说，那个是一个从再生一次的感觉啊的的意思，就是我们是从灵生的。那这里说要怎么样从灵生呢？他说要从水跟圣灵生。我们都知道耶稣的意思，从水就是你要施洗、受水洗；从圣灵生就是你要领受圣灵。那你要怎么样才能领受圣灵呢？领受圣灵就是你要接受信靠耶稣基督。一个接受信靠耶稣基督的人，神就把他的灵赏赐给我们，我们就领受了圣灵。所以耶稣在这里说，一个人要领受水跟圣灵，那么他才能够重生、重生。就能够进神的国。耶稣在描述这样子一个新的生命，一个超越世界的生命，一个属神性的生命，怎么样进到一个人的里面去？耶稣给他一个名称，叫做重生。那么这样子的一个看法，一个人里面，当他有属灵性的生命的时候，在他的里面，他跟平跟一般的人就会有很多不一样的地方。圣经上有句话这么说：“属灵的人能够看透万事，却没有一个人能看透得了他。”当我们有神的神性在我们的里面，有圣灵的同在在我们的里面，有新的生命在我们的里面，或我今天说一个超越世界的生命在我们的里面的时候，如果我们愿意，圣灵就会引导我们，让我们越来越从上帝的眼光来看待万事。我们会做很多事情，我们对很多事情的看法、价值的判断，会跟这世界上很多人不一样。为什么？因为我们里面有神的本质，我们里面有神的眼光跟角度来衡量所有的事情，所以我们可以看看透很多的事情。但人家会觉得很奇怪，你怎么会这样子看？你怎么会做这个决定？这段圣经节我只截录第二章第十五节，我想把格林多前书第二章这段话的上下文稍微再。补充一下，让他了解保罗在哥林多前书谈到这样子一个有神的灵、有神的性情、有神的本质，在他里面的人有什么不一样。好，这段话是这样子。他说：“我们没有领受这世界的灵，而是领受上帝所拆来的圣灵，为了使我们能够知道上帝所给我们的一切恩赐。意思就是说，当我们有上帝的圣灵在我们里面的时候，我们才能够认识上帝所要给我们一切的宝贵的东西。没有上帝的灵的人，不能够领受上帝的灵所给的恩赐。这样的人不能明白这些事。”认为这是荒唐的，因为这些事的价值必须用属灵的眼光才能领悟然后接着最后一次，我们今天用的圣经节，它有另外一个翻译版本说，属灵的人能够判断万事的价值，可是没有人能够评断它。我在想，圣经保罗在这里特别提到说，当一个人有属神的神性跟圣灵的内住的时候，他看待很多事情的看法会跟。很多人跟一般人会很不一样。一个信耶稣的人，如果他愿意认真的寻求神，圣灵一定会引导他、教导他，让他从上帝的眼光来看他现在的处境所发生的一切事情，还有教导他如何回应现在这个处境。那这样子的一种看法跟回应的方式，常常会跟一般人会很不一样。那为什么他会这样子想？他会这样子做决定？他会这样子反应？因为他有一个神性在他里面，他有一个圣灵的眼光在他的里面，他有一个上帝的角度在他的里面。讲起来也许有点抽象，但其实不是那么的抽象。就讲我自己好了。我想在二十五年前，当我觉得神要带领我们这一小群人来开拓金奇教会，开始这个教会的时候。其实很多我旁边的人，他们是很爱我、很关心我，可是他们不一定是很了解，以至于也不是很能够认同。那当然对我来讲，我知道这也是一个很重大的决定。其实我的工作也好好的，我有家庭，我有孩子还很小啊，需要经济上面的供应。那我自己责任也很很，家庭的责任也很重大。啊，从人来看，我最好要有一个高收入、稳定的收入跟生活，对我是比较安全啊。但是，在一个三十多岁的那时候的我，我觉得神好像带领我的人生来到一个新的季节，我好像有可能可以跟这一群很宝贵的同工一起来开始一个新的教会。那我觉得这个教会就是要成为一个宣教的教会，能够祝福这个世界的教会。那当然，但是我觉得好像。这样子一个决定有点抽象，而且它的成功率从人来看实在是很低，而且这个是冒一个很大的险。那我觉得，当我在为这件事情祷告跟很挣扎的时候，我知道很困难的一个决定。但是那时候，我觉得上帝好像给我一个眼光，给我一个从他的眼光的角度。我有一天突然这样想，就是如果我现在，我那时候三十六岁，三十五岁哈。如果我已经过了五十年，我是八十五岁、八十六岁，回过头来看我的人生的时候，那我我在八十五岁、八十六岁的时候，我会不会希望我三十几岁的时候做这个决定？突然我觉得好像圣灵给我这样一个眼光哈，然后我就跟自己说：哦，如果我已经八十五六岁哈，我人生已经过了差不多的时候，我回过头来看我的人生。我倒蛮希望说，哎呀，我年轻的时候呢，能够有一个机会为神冒一个险，来建立一个有宣教意向的教会，也许不一定成功，也许一败涂地，但是至少我试过了。我按照那时候神为我的带领开的路，给我的感动，我至少去回应过了。那也许我最后没有做起来，但是至少我没有。我试过了，这样子。我那时候突然有一个感觉，那那这样子，我至少到八十五岁、八十六岁，我没有后悔那一次我试过了。但是如果我连试都没有试，那我会觉得说，哎呀，八十五六岁才要来做这件事情，大概就太难了。那时候我就是有一个这样的意念，然后我就在想说，那如果我八十五六岁的时候回过头来想说，那时候我试了，也许成功率不高，但是我因着神的恩典，我们真的把教会做起来，真的把福音传开了。哇，那当那是何等美好的事情呢啊！当我有这样的念头跟想法的时候，好像神从永恒，或是从我一生年日的果效里面来衡量那个决定的时候，我突然觉得圣灵鼓励我勇敢的去冒这个险，与神同工，做神要我做的事情。当然，这是我自己的体会跟感受。那当我有做了这个决定之后，说真的。很多爱我、关心我的人不一定很了解，也不一定很认同。我我的意思是如果从金钱的收入、从很多世界的观点来看，做那个决定不是一个很明智的决定。但是我今天回过头，我很感谢神，让我有不一样的价值判断、不一样的眼光来做一个对我的处境的回应，或者是做一个重大的决定。今天我们在这个疫情很还在兴盛的时候。我们一样也遇到很多的困难的处境，不是吗？那一个一个一般的眼光看这件事情，会觉得哇压力很大，那接下来会怎么办？那经济状况会怎么样？也许会陷在很多的忧虑里面。但是一个有属灵的眼光，从上帝的眼光里面，我们每一个人都可以来问神主啊，那在现在这个处境。我是一个有你的本质、有你的神性在我的里面、有你的圣灵在我里面的人。主，我求你给我一个眼光，让我可以来看待这个疫情对我现在的处境。主，你要我怎么看？主，你要我怎么回应？每一个属神的人都可以这样子来问神，圣灵就会带领你，帮助你去看到，在这个处境里面，神要你怎么回应。那如果你愿意这样子寻求神。你就是一个属灵的人，能够判断万事，而你所做的决定，可能人家觉得很奇怪，你怎么会这样想？因为别人没有办法评断你。那以我的例子来说，站在我现在一个牧师的角度来看，现在这个疫情对金旗教会来说，那当然也是很挑战啦。啊,啊，我们没有办法有实体聚会，那我们也有很多要做调整的事情。那要线上组织、线上小组、线上培育，我有太多的东西我们要面对调整。当然，这是有时候有时候会让我们手忙脚乱，但是我觉得好像里面，我心里面就是有一种莫名的感动跟兴奋。我觉得神好像为我们开一个又大又有功效的门，如果没有这个困境，我们就很难学习去线上来做主日小组培育，还有做领袖之夜，做所有教会运作一切的网络化、线上化。那么，如果能够把这个网络化、线上化的所有的教会运作得很成熟，那是不是很有可能，我们的教会就不受地理位置的限制？我们可以无远佛界的牧养全世界神的要传福音的对象，我们就可以不受时空限制的来传扬福音呢？突然，我觉得那这样子教会的意向不是更快能够成就吗？当然，这样想很简单，还有很多的细节、很多的执行面要去要去面对的。可是，觉得好像神为我们开一个可能性，神让我们看到另外一种一种机会。如果我们在这个过程当中学习好很多的技巧，做好很多的预备，这不是不可能的。我的意思说，我们遇到很多的挫折，遇到很多的困境，或者遇到很多环境的大改变的时候。我们都可以有一种属灵的眼光，我们都可以有一种不一样的角度来看待很多的事情，然后来回应、来做新的决定。那可能很多人会觉得：“哎，奇怪，你怎么会这样子？”“哎，奇怪，你怎么会会这样子想？”因为我们是有神的属性，有圣灵的同在在我们的里面，神帮助我们站在他的高度，站在他的角度来看待万事。那当神在做一些事情的时候，神在往前运行的时候，我们作为一个上帝的儿女，最聪明、最有智慧的选择就是跟着神走，跟着神的运行走。问神：那如果神你这样子在运作整个人类的历史，那请问我要怎么配合？我要怎么样来跟随你？如果你这样子问神，这样去祷告，神就会把一个属灵的眼光给你，神会让你勇敢的去做一些的回应。但是这样的回应跟决定，别人会觉得很奇怪。怎么？你怎么会这样子想？你怎么会这样做决定？因为没有人能够评断他。我今天要鼓励所有的人，你知道，在你的里面已经有基督的新的生命在里面。这个新的生命就是有属灵性的生命在我们的里面，就是有神的神性在我们的里面。这样子的人，我们。拥有神的本质，我们在看待万事，在做许多事情的回应的时候，我们本质上跟一般的人就会很不一样。这是我们在基督里面所领受的生命，而且这样子的新生命是一个我们可以享受的生命。那关于怎么享受这样的生命，我认为这个生命带来除了我们领受的神的本质神性之外，这个神性的生命，我认为带来两个很重要的影响。第一个，我下面要谈的就是，它可以使我活出圣洁，更是自由的生活。有时候圣洁跟自由，在一般人的观念里面，会觉得这是矛盾的啊！如果我要自由，就不可能圣洁啊！啊，我想做什么就做什么，这才叫自由啊！我想去哪里玩，做什么样的事情，你不要管我啊！那这样子，我才是自由呢。但是不从上再次我说，这是一个属灵的眼光。你要从上帝的眼光来看，什么是圣洁跟自由？其实神给我们的一个新的生命，使我们活在这个世界上，我们可以成为一个圣洁而且非常自由的一种生命状态。我们大部分的人，我们必须承认，活在这个世界上，我们有一种罪的诠释，在我们的生命当中。什么叫做罪的诠释？简单来讲，就是我们明明知道有一些事情不好，不应该去做，不宜去做，但是偏偏我们就是会去做那些事情。严重一点，有些人就会陷在那个瘾的当中。从圣经来看，这就是一种罪的诠释，常常使人无法自拔。那到底该怎么办呢？几乎所有的人都在这样的一个处境里面。保罗在圣经里面有一段话这么说：“他说我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。然后他接着说：如今那在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”OK， 这段话其实是非常重要的。原来。我们的生命在这种处境，就是我很想做该做的事情，可是我偏偏去做不应该做的事情。这是保罗在这段圣经里面的描述。然后他的结论就是：我真是苦啊！谁能够救我脱离这驱死的身体？但是他给了答案。他说：感谢神，靠着我们的主耶稣基督，我们就能脱离了。那说到底是怎么脱离呢？那后面接着说：那一些在基督耶稣里面的，他就不定罪了。为什么可以这样子呢？因为赐生命生命的律在基督里面释放了我，使我脱离罪跟死的律。好，我要来解释一下这件事情。当一个人拥有了这个超越世界的生命，或者一种属神性的一种生命，在他里面的时候，第一个他不被定罪，因为上个礼拜我们说，耶稣基督来到世界上为我们受难，定十字架，从死里复活，他完成了这个救赎工作，最重要就是要来赦免我们一切的罪。所以我们的罪在基督耶稣的十字架袋赎里面，我们被赦了，所以我们就不被定罪了。好，这只是一个层面是，但是不仅如此，不仅是罪被赦而已，还有我们脱离了罪跟死的律了。你说这到底是什么意思呢？从圣经的观点来看，那个律的意思就是一个一个法律或者是一个。一个机制，或者是一个一个原则，在我们还没有领受在基督里面的生命的时候，我们是活在罪跟死的律，我们活在一种权势之下。那你不得不这样子，你不得不依照这个权势的游戏规则而而活着。那但是今天在基督里面，我们已经被赐生命圣灵，我们领受了一个赐生命圣灵的律，我们进入另外一个律了。在这个律里面，我们就离开了那个罪跟死的律，我们进入另外一个权势，好像从一个国家进到另外一个国家，从一种法律制度进到另外一种法律制度，从一种权势进到另外一种权势。我稍微解释一下这件事。我想很多人，我们在特别在我们华人常有这样经验，在一个人还没有认识基督、还没有认识主之前，我想很多华人有这样经验。就是我们会算命，我们会注意流年，我们会注意这个今天是凶日还是吉日。有时候我们在埋葬我们呃长辈的坟墓的时候，我们会看方位、看方向。啊，为什么要这样做？哦，因为这当中有风水的问题，这当中有很多的呃很多的民间的传说啊。那有这个东西你要去注意，你不能够去冒犯到这样子的一种规定或者这样子一种法则。呃，那个假的。你刚开始以为是假的，但是到最后你会发现，发生一些事情会让你匪夷所思。就哎呦，这这搞不好，这个最好不要随便冒犯哦、啊。我记得当我们在大学的时候读建筑系的时候，我们对这些什么风水啦，这些是什么什么风味啦、啊方位啦，我们完全嗤之以鼻。我们觉得建筑就是要有建筑的美学啊，要有这种设计感这样子。但是当我们从大学毕业进到职场去，真实在市场里面做设计的时候，我们发现完了。我们受到太多的限制了。我们那些的美学感、空间感、设计感，必须要放在最后面。第一个，我们要先规符合国家建筑法的规定。这第二个，我们要符合业主对于风水、对于方位的一些的要求的规定。然后这些都满足了，再来看看还有没有一些呃，这个建筑设计跟美感的空间可以发发挥。你知道这？那因为什么大家很 care 这个东西？因为你活在一个绿的里面。所以今天为什么那么多人很害怕？然后他不得不遵循这一些，因为他在一个权势的当中。那当我们信主之后，圣经说我们就脱离这个权势，我们进到生命圣灵的权势的里面。圣经用用一个角度来描述这件事情。圣经用以色列人出埃及。来描述这件事情，以色列人在埃及地的时候，他们是为奴的，他们必须要靠着劳力生活，他们才能够存活，才能够吃有得吃。啊，不稍微不认真，就会被鞭打，所以他们活在一种奴隶的处境的当中。然后神借着摩西把他们带领出来过红海，圣经甚至认为过红海就是一个洗礼的过程，他们经过洗礼过红海，他们得到自由跟释放。这段圣经是这样子描述的哈，好啊，这里有提到我们要彼此认罪，互相代求。当我们可以彼此这样子来祷告的时候，我们就不再受到这个律的影响。就是这是一个国度啊，以前的国度是一个死罪跟死的律，但现在神把我们带到一个是生命圣灵的国度里面，在这个国度里面，我们彼此代到是很有力量的，我们可以彼此来医治，然后祷告的力量是强大的。好，那么我刚刚说的这段旧约的出埃及的过程里面，圣经有描述到这句这段话。他说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，从海里经过。这个云就是呃日间的云哈，然后就就神带领他们经过这些，从海里就是从红海啊，都在云里，在海里受了喜归了摩西，并且吃了一样的零食，都喝了一样的灵水，所喝的。”都是出于他们的灵磐石，那磐石就是基督。圣经把旧约以色列人出埃及的这个中描述为在基督里面受洗归入基督的这样的一种图像，在希伯来书也描述这样的一个过程。如果这样来看，我们已经从埃及那个奴役的律，那个那个国度，进到一个神的自由的空间的律里面。好，那这就是我们从一个国度进到另外一个国度。当我们在基督里面拥有这个新生命的时候，我们就被释放了。我们从罪跟死的权势里面得着自由了。我们不需要再被罪辖制，再被死亡恐吓。我们已经可以从这里面得着自由了。所以圣经上说，我们得到自由，我们就不要再回到以前。你知道出埃及的以色列人。有很多人又怀念以前在埃及的食物，他们忘记了在他们埃及的时候，他们是为奴的，他们是做奴役，他是没有自由的。那有些人还是怀念那里，所以在新约里面，神也提醒我们，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。所以圣经在这里很提醒我们，我们已经在基督里面，我们已经拥有自由了，你不要再回到最终之乐了，你不要再再拿以前那些那些。那些娱乐最终之乐，来来来享受，来来过那种生活，在自己被捆绑，你不要再这样子了。我想在这里要讲一个很重要的属灵的原则，就是一个在基督耶稣里面的人，他拥有神的生命在他里面的人，你已经有一个新的生命在你里面，是有力量胜过罪的权势。最重要是，你已经进入上帝的国度里面，在这个国度里面的人彼此带到。彼此扶持的力量是很强大的，神的灵运行在我们当中的力量是非常强大的。当我们这样子过生活的时候，我们就可以过出一个自由的、喜乐的，呃，一个一种生活方式。我觉得这个图像很能够描述这件事情。超越世界的生命在我们的里面，其大能足以使我们脱离罪的捆锁，得着真自由。很多人知道这个像的木桩这个小故事，一只小象在小的时候。那个因为很调皮啊，所以主人就把它啊拴在一个木木桩上面啊，但是它怎么挣脱怎么挣脱都脱不了啊，那它也就习惯了，只要主人一把它盯在一个木桩上面的时候啊，这个小象就不用挣扎了，就就算了就不动了。那有一天这个小象已经变大象的时候，一样，当主人再把它盯绑在这个木桩上的时候，它就不动了。其实这个时候它已经力量。大足以轻而易举的就把这个木桩拔起来，但是他的经验告诉他，他胜不了，他不可能拔出这个木桩的，所以他就不动了。我我要讲这个图像给很多上帝的儿女，很多属神的人，你里面你知道你已经有神的神性在你的里面，你已经有神的本质，基督复活的能力在你的里面，你已经是大象了。你不需要再被罪捆锁的，你可以轻而易举的。但我知道这有有需要一些的过程。可是你的你本质上，你已经可以胜过罪的权势，胜过死的权势。你不需要再被他捆锁，你不需要再被他惧怕。我知道很多人在这说，可是我真的真的真的很很很努力，还是很失败。是没有错，但是我要在这地方提醒你，你不要自己努力。你是要进入基督的身体里面，你要跟神的儿女一起来征战。所以刚刚的圣经一节说，我们彼此带祷、互相带求，就可以得赦免，就可以得医治。祷告一人祷告，就是一人在一起的时候的祷告力量是很大的。神已经把这个能力，让我们可以胜过一切罪跟死亡的能力，都已经赐给我们了。所以我们不要。在被这个东西捆锁，那你说这样子的自由有什么意涵呢？那真正的自由是什么意思呢？圣经说的，我要稍微描述一下，我们得以享受在基督里面的自由，到底是什么样的自由？当然，它这里有很多的层面，但是我想描述几个方面。第一个，我们能够有认识上帝的自由。你说我当然，因为我我怎么没有认识上帝的自由？关键不是你想认识上帝就可以认识上帝。让我这样描述：耶稣在十字死在十字架上的时候，他拆毁了上帝跟我们之间隔断的墙。他这样子做，使我们可以跟创造我们的上帝和好，以至于我们可以成为他的儿女。你如果要认识神，你必须跟他有一个对的关系，你才能够认识他。不然你都是听说的，听说这样，听说那样子，然后你自己做很多的 study， 做很多的研究，你也都是从外围里面试着去认识神。你这样子是不可能真的认识这位全能创造宇宙万物的神。你要认识他，真的认识他，唯独你跟他有一个对的关系。圣灵向我们保证这样的关系，也帮助我们更认识上帝。圣灵还帮助我们祷告，明白上帝的话语，也就是圣经。这段话在讲一个很重要的重点。其实一样，如果朋友之间要彼此真的认识，他必须要真的跟对方有好的关系，才能够认识对方。如果你对一个人的认识都只是听旁边的人说，还有你自己的观察。你不会真的认识这个人，能够认识一些皮毛，除非你跟他有一个好的关系，让你们有深入的对谈、深入的了解，你才能够真的认识对方。我们跟神之间也是一样，如果我们要认识神，我们必须要有圣灵的帮助，有神的灵在我们的里面，我们才能够真的认识他。所以在这样子的一个圣灵的大能里面、新的生命里面，我有认识神的自由，还有。我有去爱的自由。圣经很清楚告诉我们，神的灵住在我们里面的时候，我们就可以感受到神的爱。而这样子的爱，让我们体验过神的爱之后，我们才有能力去爱神跟爱其他的人。所以在约翰一书这里有一句话很重要，说我们爱是因为上帝先爱我们。人跟人之间的爱充满许多的很多的条件，充满很多的欲望，充满很多的受伤在里面。很多的电影，很多的艺术作品，在描述人跟人之间的这种又渴望，但是又令人感到无奈跟空虚的一种关系跟爱。但是，如果我们真的认识什么才是真正的爱，那个爱唯独从神来。我们得着自由的目的是要活出一种有爱的人生。那这种爱是以爱神，还有乐意服侍神跟服侍人的一种人生。不是一种自我中心的人生，这样的人生会让你里里外外充满喜乐，充满神的能力在你的里面。这种爱，你要先从神体验跟经历，你才知道怎么样去分享。所以我们就有爱的能力跟自由。第三个，我认为最重要的就是能改变的自由。世界上的人会说“江山易改，本性难移”，但是在圣灵的帮助之下，我们是可以改变的。圣灵赐给我们自由，使我们可以活出梦寐以求的喜乐跟圣洁的人生。很多人觉得我不可能，我就是过这样的人生，我就是不可能有美好的喜乐的平安的生命状态，不可以的。保罗在圣经里面告诉我们，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。当我们请求上帝的灵内住在我们里面的时候，这些美好的德性就开始在我们生命当中逐渐的长成。也许不是一天两天，但是当我们继续继续的活在神的这个生命的当中，活在基督的身体里面的时候，圣灵就要开始在我们的里面结出这些果子。你会发现你越来越有爱心，你会发现你里面有涌流出来的平平安跟喜乐。那以前你对很多事情是很没有耐心，很容易暴躁，很容易反应很激烈。现在你变成比较忍耐、恩慈，你更加的温柔，你更加的有诚实、可靠。你过去很没有节制的做很多事情，现在你更能够自自己有一些的节制。我相信这些都是圣灵在我们生命当中要结出的果子。一个人在基督里面。最能够感受他改变的，就是很亲近他的家人跟朋友们。他知道你跟你以前不一样了。那为什么不一样？因为圣灵结出果子出来。那这就是改变。这世界上的人，他们没有办法改变他们里面一些不好的习惯、不好的欲望。但是今天拥有这个新生命、超越世界生命的人，我们可以改变。这是改变的自由。很多人连改变都没有自由，我们却自由。所以这样子的新生命，给我们一个圣洁又有自由的一种生命状态。但是这样子的一种超越世界的生命，属神,神神性的生命，不止这样子。这个部分我认为是比较消极面，可以让我们过一个圣洁、合神心意、啊讨神喜悦的一种生活方式。但是我认为还有一个积极面，能够使我发挥甚至超越生命最大的潜能。你说这是什么意思呢？因为在我们里面运行的就是神复活的大能。上个礼拜我们稍微提过的这个属神的生命、神性的生命，在我们的里面最重要的记号就是圣灵与我们内住。而这个圣灵运行在我们的里面，能够成就许多超过我们所求所想的。这段圣经我很喜欢，我们一起读一下。来，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。在这里面，圣经很清楚地告诉我们，我们里面运行着一股上帝的力量、圣灵同在的力量，而这股力量能够帮助我们与我们同在，使我们能够成就超过我们所期待的这样的事情。那当然，到底是我们期待什么？在这里，我要特别提醒一下，注意，这里不是说神的大能要来满足我们心中一切的欲望。很多人说，我的房子要换大一点，我都要住豪宅啊！我要赚很多钱啊！我要享受这个，享受那个。很多东西不是不好，可是我在讲这个经文的重点，不在于神要用他的大能来满足我们心中一切的欲望，而是要来成就神放在我们心中那一些关乎他所喜悦的，或者他国度所应许的事情。这些事情，神的大能要运行在我们的里面。来成就，你说那到底包括什么呢？我举一些例子，例如我期待活出个圣洁的生活，哇，这个很好。神说这是我的心意，我希望你可以过一个圣洁的生活。也许你过去有很多的瘾，有很多的不好的习惯，但是神的大能可以在你身上动工，使你可以过一个圣洁的生活，甚至超过你所求所想的。再来一个，我期待我的家庭跟婚姻是美好的，是合神心意的。也许是你现在正面临在婚姻家庭当中很大的压力，家家有本难念的经，或者你的家庭已经破碎了，你已经失去了，你已经失婚了，那这样子怎么办呢？但是你相信神的大能运行在你里面，神的能力才有办法带领你，让你来看怎么样来建造在你这样的处境里面。他的大能够成就超过你所求所想想的，神能够再一次在你的关系里面来做很多的医治的工作，神可以来祝福你的婚姻，祝福你的家庭。再来，我想看见家人归主，全家族都蒙受神的恩典，这是神所喜悦的。是的，也许你会觉得说，现在家人实在很困难，要带他们认识主啊，真的是，真的是他们是不可能的。有时候你心里会这样想。但是神的大能就是要运行在这样子的事情，会超过你所求所想。我想要传福音给我的同事、朋友、亲族，哦，这是神所喜悦的。也许你觉得，哎呀，我的亲人、我的同事是不可能的啦。你也许这样想，你不要这样想。是的，神的大能能够成就超过你所求所想的，在这件事上。有些人可能说：“我期待在我的职场荣耀神的名，我能够在我的专业的领域为主做美好的见证。”哇，这是对的，这是神的心意。是的，神的大能能够成就超过这件事情上的你的所求所想。我如果还要再列，就非常多了。有些人说：“我期待我的城市跟国家归主，我要看到这个时代破败的婚姻跟家庭被恢复。我想要解决环保的问题，我想要帮助贫穷人，我想把福音传遍天下。我期待建立刚强荣耀的教会。”我告诉你是的，如果神带领你，让你看见，让你渴望这样的事情，那么神的大能就要来成就这些超过这些神所喜悦的事情，而且超过我所求所想的成就。这一段圣经解要用在这些地方，要用在关乎神的国度、神的应许那些美善的事情，所以耶稣才说：“你们可以做比我更大的事情。”这段话我们去起读下来。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。为什么最后他讲我往父那里去？因为耶稣说我不去圣灵就不来。所以当基督往父那里去的时候，他就刺下圣灵，圣灵的能力就与那些有神的属性灵性的人的生命里面，圣灵运行在他的里面。那这些人，他们就能够做甚至超过基督耶稣所做的事情。如果我们活在这样一种生命当中，那么你的生命将。发挥你一切受造的潜能，甚至超过你的潜能所做的事情，因为圣灵的大能与你同在，就可以来成就这些的事情。这样子一个超越世界的生命运行，在我们的里面是多么美好，让我们可以多么享受这样的生命。这是一件圣经上给我们极宝贵的应许。那你说，那这些事情要怎么去落实跟实际做成呢？也不是你的力量做成。是神会来帮助我们，神会一步一步的来成全我们。最后我很喜欢这出圣经节，我们一起来读一下：“但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧者，我主耶稣基督从你死使你复活的神，也就是在描述这位阿爸天父。怎样呢？他在各样的善事上成全你们。意思就是说，如果心中羡慕那些美善的事，神就会来帮助我们，成全我们。”让我们可以遵循他的旨意，又借着耶稣基督在我们心里面行他所喜悦的事。我再次说，那一些大能大力、充充足足的要成就的那些事情，都是各样的善事，都是神所喜悦的事情。如果我们愿意去做那些的善事，那些神所喜悦的事情，神就用他圣灵的大能与我们同在，要激发我们一切的潜能，甚至超越我们潜能的来成就这些的事情。以至于荣耀归给他，直到永远。阿门。这些都是圣经上的话。神就是要要寻找，你知道你生命当中有神的神性，有神的圣灵的同在，有新的生命在你的里面吗？而这样子的新的生命在你的里面，使你拥有神的本质。所以我来最后做个总结：这样子一个新的生命。这个超越世界的生命，使我领受，而且可能能享受神生命的本质。所以我有不同的眼光、不同的角度，在圣灵的光中、神的眼光中来看待万事，重新做价值的衡量。再来，那这样子的生命在我的里面，使我可以活出圣洁，我可以不再受罪跟死亡的律，我可以有能力可以活出一个自由的生活，那个自由。包括我可以真的认识神，我真的有能力去爱，我真的可以有自由脱离、改变一切罪的生活方式。还有最重要的，这样子一个复活大能的生命在我里面，使我能够发挥甚至超越生命最大的潜能。我不知道还有什么更享受的人生？你活在这个世界上。很多人觉得啊、哦，我就要去那些所谓的一些的娱乐场所去做那些所谓呃让自己肉体满足呃想做的事情、放松的事情，我的人生才是快乐的，才是自由的。那是因为你没有一个属灵的眼光，你不知道神要给你是多么美好、多么享受的神圣，远比那个被捆绑然后被辖制的一种生命状态更美好的一种一种。国度是生命圣灵的律，而不是在死跟罪的律里面的一种国度。那么，在这个国度里面，我们能够享受神跟跟神美好的关系，我们能够有自由去做神要我们做那些美善的事情，我们能够看见我们生命发挥最大的潜能，甚至超越我们能力所能做圣灵大能的运行，借着我们生命被释放出来。我再也没有办法想象。有比这样子更享受的一种生命状态，我宣告这样的祝福，这样的生命要临到每一位在线上的朋友、家人的生命中。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的家人、朋友、弟兄姐妹，打开我们属灵的眼光，就让我们看见我们存在的最荣耀的价值，就是拥有你的神性在我们的里面，领受你在基督里面新造的人。领受这个重生的生命，让我们可以享受这样的生命，活出这样的生命。我宣告这样的祝福在每一个人的生命当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这一篇信息的时候，灵里面有一些的感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们在线上有一种第一种人，你觉得你已经。很认真的在回应神放在你心中那些各样的善事，还有神所喜悦的事情，你已经很积极地投入在这一些的服事的当中，然后你也期待圣灵能够做成就超过你所求所想的事情。那但是有时候你会觉得说，为什么拖这么久还没有看到那个事情成就？有时候你会遇到一些的挫折，觉得好像。并没有像圣经所说的，这发生那些那么超过你所求所想的事情。我觉得今天圣灵特别要在这地方来鼓励这样子的人。我觉得神说，你已经在这一条道路上了。神说，他要来成就的事情，不单单只是那一件你所求所想的事情。神还要成就一个重要的事情，就是神要。做成他美善的工作在你的身上，我的领受是这样子：神不是只是把你当做工具，要来完成他那一件美好的事情，是那件事情很有影响力，那件事情很重要，神很希望他完成，神也邀请你一起来完成它，这是正确的。可是神不是只完成那一件事情为他的目的。你就是神的目的，因为在这个过程当中，神还有更重要的工作在你的身上，因为神要建造你的生命，让你长大成熟，满有基督长成的身量。很多时候，神拦阻，让那件事情还没有完成，或还没有做到所谓超过所求所想的完成。不是你在等神，是神在等你。神看，神要鼓励你看见，在这个过程当中。你跟人的关系怎么样？你跟家人的关系，你跟同工的关系，你有没有更像耶稣基督？你的生命有什么地方神正在修剪你，正在对付你？你愿意谦卑下来，允许圣灵在那个部分制造出温柔、谦卑、节制、喜乐各样子的果子吗？如果有，那么你会更快地看见神要成就超过你所求所想的事情。我的重点就是，神真的非常爱你，神没有把你当工具，神把你当他的儿子跟女儿，神要你的生命在基督里面成长，跟他一起完成那件美善的事情。这是我在灵里面的感动，要跟你分享。第二种人，我觉得在我们当中有人。你觉得你真的是被那个罪的权势牢牢地辖制住？你说我也信主啊，我也是基督徒啊，可是为什么我那个罪、那个软弱，就是牢牢地把我捆绑住？我好像挣脱不了，我无法得着你们所说的那个自由。是有些时候我们里面会有这样的挣扎，我们觉得好像我应该有那个自由，可以胜过罪的权势，但是我已经一败一试在世又常常又软弱跌倒，又失败。我相信今天圣灵要跟这样的人说：“我的孩子，这件事情，你要征战得胜。这件事情，你不是靠着自己的力量在挣扎，重点是你要懂得进入基督的身体里面，跟神的儿女们一起来。”挣扎、征战这件事情，注意，我们刚刚读的圣经也是，我们要彼此认罪，互相代求，使我们可以得医治。一人祷告的力量是大有功效的。有很多上帝的儿女，他不太看重基督徒的生活，不太共教教会生活，他想自己挣扎，自己面对。他跟家人的关系也不好，跟人家的关系也不好，你很难的，你知道吗？神把我们带入他的国度里面。赐生命圣灵的律，它是一个国度，它不是只是一个法则而已，它甚至一个是一个一个一个,一个关系的里面。神要你进入这样的关系的里面，所以在教会的生活里面，在彼此的代祷的里面，神要使你胜过这些的软弱。所以你要找人有机会分享一下你的软弱，把你的困难提出来，让别人为你祷告，跟别人一起。一起来同行，一起来征战，不要单独的征战。我相信，当你这样做的时候，你会很惊讶，你会很快的胜过这些的软弱，胜过这些的硬。我相信神要这样来祝福你。在我们当中，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。那么，我今天要告诉你一个最好的消息：我们活在这个世界上，能够领受最大、最宝贵的一个从上帝来的礼物。就是领受神的神性在我们生命当中，也就是领受在基督里面新的生命，我们能够活出超越世界的一种生命。也许你要问说，那我应该怎么做呢？我怎么领受这个生命呢？圣经上告诉我们很清楚，不是你要奉献很多钱，你要做很多的好事情，你要做很多的怎么投资才能够得到这个。圣经告诉我们，没有每一个人都可以，只要你用一个很单纯的信心，愿意来接受神在基督耶稣里给我们的这个救恩。今天神就要把这个新的生命，把一个超越世界的生命，把一个属神性的生命赏赐给你跟我。我要来做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督。我邀请你。跟着我来做这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，来领受你在基督里的新生命，来领受你在基督。我要得着神性的生命，我要得着神性的生命，我要得着一个新造的生命，我要得着一个新造的生命。我把自己交托给你，我把自己交托给你。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。